0: Política. Boa tarde. O Serviço Regional de Saúde tem vivido semanas agitadas e tem centrado as atenções por diversos motivos. O acordo de coligação entre o PSD e o CDS prevê repartição de lugares nas estruturas de topo do Cesar isso tem causado agitação. O setor tem vivido mudanças, com uma nova direção clínica, que hoje tomou posse, liderada pelo médico Mário Pereira, e com o novo Conselho de Administração. Rafaela Fernandes, presidente do Conselho de Administração do César -AM, é convidada da conversa política de hoje. Bem-vinda à Antena 1. Agora que está impulsada uma nova direção clínica, há condições para uma pacificação?
1: Boa tarde, uh, agradeço a, a disponibilidade e, e, e o convite para o dia de hoje estar cá e um, farei deste momento uma oportunidade de esclarecer todos os utentes do Serviço Regional de saúde que é isso que importa. O, um, o serviço público tem um, uma organização e uma dinâmica Uh, ou melhor, tem uma dinâmica que obriga uma organização diária que nasce uh, desde a organização de cada um dos serviços até à direção clínica e, naturalmente, uh, até à administração, que neste momento ainda é composta por três elementos. Há pouco, quando eu referia que um, nós temos uma um, nova direção clínica, o diretor clínico. O, que é que, o que é que nós temos? Isto um bocadinho também para as pessoas perceberem um bocadinho o que, que é esta lógica de organização que qualquer hospital tem. Toda a gestão hospitalar, toda a gestão a organização de funcionamento de, 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 do serviço público, numa perspectiva mesmo de lógica de administração, de recursos humanos, tudo isso combate à administração, que tem procurado fazer o que eu tenho feito neste, nesta minha gestão, é sempre haver uma proximidade com todos os diretores dos serviços, sejam os não clínicos, sejam os clínicos. E uh, estamos a falar de, vou dar um exemplo concreto para as pessoas perceberem, nós estamos no início de ano, uh, nós temos que ser criteriosos na, naquilo que são recrutamentos e temos que saber exatamente o que é que faz falta, porque nós temos a obrigação de garantir que a cada um dos serviços estão os recursos humanos que fazem falta. E esta é uma, é uma, é uma, é uma situação que acontece em termos de recrutamentos novos, como também em termos de subidas de carreira de gestão da carreira de todos os trabalhadores do César Ramos, sejam os médicos, os enfermeiros os assistentes operacionais, os técnicos superiores, os farmacêuticos, os hospitalares todos são contemplados nas nossas preocupações paralelamente a isto há um diretor clínico e há um enfermeiro diretor cada um deles com a sua equipa que está previsto no nosso regulamento interno tem um máximo de seis adjuntos Cada enfermeiro diretor, cada diretor clínico ao longo destes anos teve a oportunidade de criar uma equipa que por sua vez tem pelouros, que por sua vez articulam com as FIAS, no caso da enfermagem com os chefes de enfermagem de cada um dos serviços, no caso da direção clínica há pelouros que estão distribuídos pelos vários adjuntos da direção e que por sua vez também não, não, não trabalham isolados, como é óbvio, trabalham em articulação com os diretores dos serviços e temos duas situações para, concretas que importa referenciar, que é a existência de um diretor adjunto para o bloco operatório e a existência de um diretor adjunto da direção clínica para o serviço de urgência uh, depois é outra divisão mais ou menos neste momento tentando
0: concretizar para percebermos
1: para percebermos tudo quanto possa ser a organização é quase como se houvesse mini-governos mini-governanças em cada um dos serviços de cada uma das especialidades o que faz com que se tenha que afirmar a importância de cada um dos médicos que lá está nas diferentes especialidades e, obviamente, as respectivas chefias. Porque toda a organização do hospital é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Mas, com
0: isso está a querer dizer que uh, a direção clínica por si só não, não é tudo.
1: Claro. Portanto, a direção clínica em nenhum hospital do país é tudo. Um diretor clínico tem uma função, como um enfermeiro diretor tem outra função e todos os diretores dos serviços também, cada um deles tem a sua função e dentro do seu compreende que eles
0: tenham erguido a voz em protesto, pelo menos alguns deles?
1: Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestarem, da mesma forma que o Dr. Mário Pereira também, até, dando o um exemplo concreto, também teve na oportunidade, enquanto profissional no serviço regional, há uns pares de anos atrás, há uns, há uns pares de anos atrás, também... Teve a oportunidade de se manifestar. Estamos exatamente em pé de igualdade. Eu não vou naturalmente aproveitar este momento privilegiado de comunicação com as pessoas para estar aqui a alimentar muito mais conversas sobre isso. Agora eu quero deixar muito claro, eu quero deixar muito claro a minha posição quanto à gestão desta administração com a parte clínica. Este Conselho de Administração tem tido a sua porta aberta para uh, uh, reunir com todos os diretores dos serviços, e é isso que nós estamos a fazer, sejam em conjunto, sejam em separado, para questões que dependem de nós no bom funcionamento dos serviços. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Há matérias que... Nós recebemos, em função daquilo que foi o trabalho da anterior diretora clínica, a doutora Regina Rodrigues, portanto, antes do doutor Vítor Teixeira, que deixou já um, um, um conjunto, daria um, um caderno de encargos, se me permite, é, que no fundo é um conjunto de assuntos que estavam pendentes de resolução. Essa foi a base do nosso trabalho, porque eram assuntos que dependiam da administração, e a partir daí foi possível, durante estes dois meses, ter uma atuação muito construtiva com a direção clínica que se sofam hoje. Posso só, por curiosidade para as pessoas, portanto, o diretor clínico, quando é substituído, tem a prerrogativa de nomear os seus seis uh, adjuntos. Eu ainda, não tinha, eu ainda não recebi a proposta uh, do Dr Mário Pereira para os, formalmente para os seus uh, seis adjuntos, mas uh, até o dia de ontem, Uh, e ainda que, que, que depois uh, isso venha a ser, se calhar até vai estar a ser concretizado neste momento, mas eu, eu, eu quando saí, o documento até pode estar em circulação, mas eu de facto não tinha recebido ainda. Mas, isto para dizer que uh, o facto de mudar um diretor clínico hoje não significa que haja, uh, uh, ontem uh, uh, o hospital estava parado e hoje começa a andar, isso não foi assim, porque também não foi assim na mudança da doutora Regina para o doutor Vítor Teixeira. Portanto, há um andamento e há um funcionamento que já é intrínseco à própria organização, porque a dinâmica diária da atividade também não permite que haja qualquer tipo de paragem. E por isso há uma passagem de, 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 de pasta de testemunho da Dra. Regina ao Dr. Vitor Teixeira, que haverá agora com certeza do Dr. Vítor Teixeira para o Dr. Mário Pereira. Devo dizer que o Dr. Vitor Teixeira foi um diretor clínico muito empenhado durante este período em que foi diretor clínico. Ele tem aqui um tinha aqui um objetivo muito pessoal, porque ele é pneumologista, um, e na sequência desta situação de reforma por, por idade dos 70 anos do Dr. Ricardo Nascimento, é natural e legítimo que o Dr. Vítor Teixeira quisesse abraçar outro proje o projeto mais concreto de direção do próprio Serviço de Pneumologia. E é esse o motivo principal que leva a esta uh, necessidade de substituição, porque não é possível acumular funções. De nomeação, ainda que nós tivéssemos tido nestes dias um exercício como interino um de responsabilidades de organização, quer da ortopedia, quer do. Mas vamos serviço por partes. De
0: Ouvindo essa explicação, ficamos com a ideia de que, afinal, bem, o diretor clínico não faz diferença nenhuma. Isso também não será assim. Não, não é
1: isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, para os nossos utentes, para os utentes do Serviço Regional de Saúde, deve de haver uma, uma confiança, porque. O hospital, cada um dos serviços, está em pleno funcionamento. E isto significa que a direção clínica, na mudança de direção clínica, é uma mudança de, de pessoas, mas o servi os serviços funcionam. A, a direção clínica tem, obviamente, um papel fundamental numa articulação da governança clínica. Tecnicamente, é um órgão técnico, portanto ele está nos nossos estatutos como um órgão técnico. Já
0: recebeu algum dos pedidos de demissão anunciados, porque presumo que os diretores de serviço, coordenadores, enfim, têm que se demitir à administração, apresentar a demissão ao Conselho de Administração?
1: Olha, o que eu sei sobre esse assunto é o que a imprensa tem uh, veiculado. Devo dizer também que uh, a relação que esta administração tem com o, o, os médicos do César Rame é uma relação profícua, é uma relação profícua construtiva em benefício todos partilhamos de um objetivo comum que é uma melhoria permanente daquilo que é a prestação do serviço regional e hum, tudo quanto possa ser a reação legítima diria de todos os médicos e de todos os diretores dos serviços nesta, neste momento, no dia de hoje tem um enquadramento e tem um contexto que nós não podemos esquecer não, não, não teremos tempo agora para uh, conversar com mais pormenor sobre o contexto destas reuniões Mas o, o facto está, está criado, tiveram... ou seja, se
0: os diretores de serviços forem consequentes, uh, o M confronta-se com uh, uma demissão em bloco de um número substancial de diretores de serviços e responsáveis. Isso é ou não é preocupante?
1: O, obviamente. É muito preocupante que nós, uh, no dia de hoje... Uh, possamos ver concretizado, porque eu não tenho neste momento na minha mesa de facto, não tinha até sair uh, aqui para, para, para a rádio, não tinha recebido formalmente o documento, mas devo dizer que na primeira oportunidade que eu tiver de tê-lo uh, e de verificar quem são as pessoas que estão a subscrevê-lo, porque eu não sei, neste momento, farei aquilo que me compete, uh, que é o de conversar com cada um dos diretores dos serviços. Um, porque eu sei o contexto uh, que estamos a viver no dia de hoje, Portanto, isto aqui não há, não há ingenuidades uh, de, de, de solstício de, de inverno nem de equinócio de primavera. Portanto, nós sabemos perfeitamente que nós uh, estamos com a contestação da nomeação deste diretor clínico, os médicos têm os seus motivos, uh, eu já ouvi alguns deles, procurei manter a minha posição institucional uh, com isenção e com imparcialidade neste processo, Compreendo aquilo que me competia e aquilo que me compete é ouvir os médicos, todos os diretores dos serviços, os que não são diretores dos serviços, porque é para isso que a administração serve. Devo ouvir los a todos. E o que eu espero, e reflito a vontade dos meus colegas da administração, é que as pessoas não percam a, a confiança, diria mesmo, que eu acho que se calhar é, é, é o termo próprio, que as pessoas não fiquem preocupadas porque podem pensar que já não vão ter a operação no dia Y ou a consulta do dia X, não se preocupem com isso, porque o serviço tem que estar a funcionar. E os médicos são pessoas responsáveis, os médicos são pessoas cumpridoras e nenhum dos médicos que são diretores de serviço neste momento vão estar a comprometer aquilo que é a sua responsabilidade profissional que acima de tudo têm para com os doentes e para com os utentes do serviço Mas regional.
0: o secretário da Saúde disse hoje que não aceita a demissão dos diretores de serviço. E isto levanta uma pergunta quase com duas linhas. Primeiro, é possível não aceitar uma demissão? E segundo, é o secretário que tem de aceitar ou deixar de aceitar?
1: A expressão do doutor Pedro Ramos é uma expressão que deve ser interpretada do seguinte modo. Significa, quando o doutor Pedro Ramos diz as coisas dessa forma, significa que ele como secretário regional, e que também é médico, Uh, e que por isso tem a solidariedade com os colegas, de acordo com aquilo que percebo que seja um sentimento de preocupação neste momento por todos ou de todos, mas diz: não, não, que tenham calma, vamos conversar. Portanto, isto não aceito é um pouco o que tenham calma, vamos conversar com serenidade, hum, com a. Hum, com a, com a serenidade que o momento exige e que a nossa responsabilidade, e dele particularmente, que é o titular da pasta, tem demonstrado. Por isso que nós, Ninguém tem dúvidas das capacidades governativas do doutor Pedro Ramos. Ele esta manhã, na, na apresentação, teve uma intervenção brilhante do ponto de vista daquilo que é a explanação completa do que tem sido feito, do que está previsto em 2020, que é uma sequência de um trabalho de, do mandato anterior. Portanto, há, há várias medidas que este Governo Regional eh, tem este programa de Governo, mas que são sequência também daquilo que já vinha do anterior mas, Governo.
0: Uma consulta, eu presumo não estar errado, presumo que é o artigo 17 o dos Estatutos do César Am que define as condições da nomeação do Diretor Clínico. E uma delas é que é nomeado pelo Governo sob proposta do Conselho de Administração. Foi assim que aconteceu?
1: O, eh, os nossos estatutos prevêm ainda um modelo que depende exatamente da hierarquia do Governo, da orgânica do Governo.
0: Mas é assim como eu disse.
1: Eu devo dizer que, Há uma, o próprio já manifestei isso, até numa reunião que tive com o senhor Bastonário em dezembro e com o Conselho Médico da Madeira na altura em funções, que ainda está, porque a tomada de posse do novo ainda não aconteceu, e, um, e, e isto é uma convicção pessoal. Um, eu tenho para mim que se deve ter uma evolução, mas que é uma evolução para o Hospital da Madeira, como dos pelos hospitais todos do país, que deve ser privilegiado o um modelo democrático, o mais democrático, diria, entre pares. Uh, com respeito pela carreira médica, porque a carreira médica é uma carreira especi muito especial, porque dentro da carreira médica existem graus, uh, existem médicos que apostam na sua uh, especialização.
0: Mas essa alteração não aconteceu, e se a nos dispersarmos, os estatutos prevêem que o diretor clínico seja nomeado uh, sob proposta pelo governo sob proposta do Conselho de Administração. Este Conselho de Administração, liderado por si, propôs Mário Pereira?
1: O resultado daquilo que nós tivemos hoje foi a apresentação de um diretor clínico cumprindo os estatutos em vigor, porque é assim que tem que ser.
0: Portanto, no fundo, o, o Conselho de Administração acolheu uma iniciativa política que toda a gente conhece, o, que existia num acordo o, de coligação que norteia o Governo.
1: Bom, se me disser que hoje, e sempre foi assim, porque sempre houve, sempre houve a nomeação de um diretor clínico que, independentemente das questões formais, tinha, para já, nenhum Conselho de Administração uh, iria ou poderia estar uh, a cumprir o que está previsto nos estatutos. Depois, porque sempre foi assim, porque sempre foi feita a nomeação de pessoas que reuniam o consenso e, portanto, partia sempre da administração. Neste momento, o consenso é um consenso que está a funcionar ao nível de uma coligação e, como eu já tive a oportunidade de dizer publicamente, há uma indicação que foi respeitada por parte da coligação e do governo de coligação, dos dois parceiros de coligação, e é nessa perspectiva que também esta administração... Porque está precisamente no exercício também, porque são cargos de, de, de confiança política também, de nomeação, tem que cumprir aquilo que é dito superiormente. Portanto, não
0: se sente ultrapassada neste processo?
1: Isso nem sequer se coloca. Isso nem sequer se coloca. Isso, isso, isso nem sequer se coloca, porque se nós temos, uma, nós temos uma organização, isto não é, cada um manda para o seu lado. Portanto, eu tenho uma organização, faço parte de uma organização, existem orientações superiores. E essas orientações são para cumprir. Qual as é? consequências das mesmas, a seu tempo, já foram devidamente identificadas, foram alertadas, é, o que me compete neste momento é criar todas as condições e eu devo salientar isso também porque é importante que não se termine esta conversa sem, sem isto estar claro. A é, é nós, a é qualquer um de nós na administração compete cumprir aquilo que, que estatutariamente está previsto. Isto significa que uh, temos uma obrigação de colaboração com todos os órgãos técnicos, com, com todas as direções dos serviços, e é isso que temos feito e que vamos continuar a fazer. Uh, eu posso não, 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 eu posso, uh, não uh, dizendo isto de uma forma positiva, uh, se nós temos a função de cada um devidamente uh, estabelecida no regulamento interno, nos estatutos, se cada um cumprir o seu papel, isto corre tudo bem.
0: Não não admite, para já, encarar substitutos para as pessoas que, que anunciaram sair. Vão fazer isso falta, não, digamos não, assim. Não,
1: repare, isso nem me compete quer semelhante coisa. Isso não compete à administração substituir diretores dos serviços. Compete uh, à direção clínica. Porque são, a substituição dos diretores uh, de serviço é uma incumbência, uh, em primeira mão, da direção, do diretor clínico que deve-te fazer uma proposta de nomeação do diretor de serviço. Um, que e, nesse caso é normalmente ratificada
0: pelo que Conselho que de Administração. E que depois vai ao confirmada. Conselho de
1: Administração para ser uh, aprovada. Nem é a questão de ser ratificada, é aprovada. há uma proposta e vem ao Conselho de Administração. E, um, agora, o que é que acontece? Essas competências ao nível do funcionamento da direção clínica, ou do diretor clínico, imagino eu... Terá funcionado durante estes anos, como eu espero que continue a funcionar com rigor. O que nós fizemos, porque já tivemos no meu consulado destes dois meses, três meses, já tivemos situações de mudanças das direções dos serviços e aquilo que esta Administração fez foi cumprir o que está previsto do ponto de vista do respeito pela carreira médica, o que significa que, num dos serviços que tem uh, sénios foi naturalmente feita a consulta, porque o Conselho de Administração Uh, e, 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 e o diretor clínico santo, o Dr. Vítor Teixeira, uh, próprio teve essa iniciativa de cumprir o que a lei determina relativamente ao grau da carreira médica e, por isso, consultou os seniors Da mesma forma que, que isso aconteceu um, na anestesiologia, em que também o diretor clínico santo fez uma proposta de substituição do diretor de serviço atual, cumprindo os requisitos para consulta dos seniors E, portanto, o que é que aconteceu? Uh, no caso dos diretores da ortopedia, nós estamos a aguardar um parceiro que foi pedido pelo Diretor Clínico ao Colégio de Especialidade, porque tinha a intenção de nomear um médico que não era sénior, o que não reunia consenso por parte dos quatro seniors do serviço e esse processo ainda está aberto, e no caso da anestesiologia, nós temos dois anestesistas, apenas duas médicas anestesistas, que são que são médicas com o grau Sainer e que não podem naturalmente, portanto, não se pode ultrapassar também a consulta dessas duas, como de resto, isto foi um exercício que sempre foi feito.
0: Antes de virarmos a página, qual é como é que classifica a natureza da sua relação com o Mário Pereira?
1: Institucional, como qualquer um dos profissionais daquela casa há pessoas que eu conheço porque foram meus colegas de escola outros que andaram na catequese comigo outros que já foram colegas porque são juristas e são colegas de profissão na minha vida como advogada e ele não preenche nenhuma destas outros... categorias oh, o senhor Dr. Mário Pereira não andou na escola comigo porque veio para cá pá, explicou esta manhã que eu nem sabia que tinha vindo para a Madeira fazer o internato médico e, portanto não foi frequentou as escolas na Madeira também não fez a sua educação religiosa nem sei se a é fez também pouco isso também é absolutamente irrelevante e não é meu colega de profissão, portanto é uma de que eu sou advogada. Nós nunca cruzámos em nenhuma situação de tribunal, nem mesmo na posição dele, uh, não tenho presente. Para poder entender lado. com ele, no fundo. Eu tenho-me dito, com o Dr. Mário Pereira na profissão. Há uma relação institucional. Nós tivemos duas reuniões, devo dizer também, que o Conselho de Administração reuniu com o Dr. Mário Pereira no dia 28 de janeiro, reuniu no dia desta manhã, hoje de manhã mesmo, voltámos a ter uma reunião para acertar um pequeno pormenor. Uh, que havia necessidade de haver uma clarificação sobre isso. As nossas reuniões são feitas como qualquer reunião em qualquer empresa com a dimensão que nós tenhamos, uh, com acompanhamento de atas, com subscrição das atas daquilo que é discutido na ordem de trabalhos, dentro da confidencialidade daquilo que é o funcionamento normal de, func de, uma, de um conselho de administração, com a participação de, de, mesmo com a participação no dia de hoje e no dia de 28 do, 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 do doutor Mário Pereira. E é assim que eu, farei, eu e os meus colegas da administração faremos sempre por pautar a nossa conduta de trato profissional e institucional com todos os profissionais. Rafael Obviamente Fernandes. com alguns deles eu vou almoçar, porque tenho uma relação pessoal para além da relação profissional. Com o Dr. Vítor Teixeira cheguei a almoçar algumas vezes no próprio hospital. Ele ainda me deve um almoço, portanto estou à espera que comprar a promessa. E, portanto, tive uma excelente relação com o Dr. Vítor Teixeira. Já tive a oportunidade de conhecer a Dra. Regina Rodrigues e não vejo, até porque... Uh, há coisas que são superiores a questões do foro individual e pessoal. Nenhum médico ou nenhum profissional do CDRM tem algum queixa ou qualquer uh, situação a apontar por qualquer uh, maltrato por parte desta administração. Não acredito que isso assim. Uh, pelo contrário, nós temos uh, procurado uh, cumprir um dos principais uh, uh, pilares de atuação que tem a ver com a resolução da situação Profissional de todos os funcionários, significa avaliações de serviços, as pedidos de mobilidade intercarreiras, a, a resposta a pedidos que haviam de várias situações, desde assistentes operacionais aos assistentes técnicos, aos técnicos superiores, às técnicas de, de saúde, agora que passaram a farmacêuticas, hospitalares, com, é uma situação que estava pendente para ser resolvida e, portanto, nós temos procurado resolver todas as situações que estão pendentes porque essa é essa a nossa função. Nós não temos essa é a função principal, é de colocar os profissionais do César Rame na posição em que têm que estar do ponto de vista de carreira é remunerá-los e valorizá-los para se sentirem também motivados de fazerem, por fazerem parte de uma organização Rafael que não Fernandes, pode falhar. Como
0: é que se ultrapassa o efeito na opinião pública destas semanas de debate em torno da saúde ou da política da saúde, para não chamar política isso?
1: Olha, eu acho que desde o meu tempo do Parlamento, e eu ainda tenho uma, uma, uma memória desses tempos, em que a saúde era tema de, de, de capas de jornais todos os dias. E, portanto, nós não estamos a viver nenhuma novidade. A diferença do que acontecia há 10 anos atrás é que hoje temos redes sociais e o bombardeamento de notícias, verdadeiras ou, ou, ou não, é de tal ordem, porque já não é ler o diário do dia seguinte ou o jornal do dia seguinte ou ouvir as rádios, porque o que sai, neste momento, nós estamos aqui os dois a conversar e provavelmente já existem ou uh, uh, poderão existir já comentários nas redes sociais. Sim, portanto,
0: porque estamos A, falar em direto, a é?
1: forma como nós comunicamos hoje em dia é de tal ordem instantânea que a pressão é muito maior e uh, o que as pessoas têm que, e é um apelo é, é mesmo na posição de, de um apelo que façam a todos os utentes do serviço regional é que devem um, ficar serenos uh, porque o que quer que aconteça do ponto de vista de organização um, haverá sempre o um empenho do ponto de vista desta administração para um, não haver qualquer tipo de prejuízo com os diretores dos serviços, volto a uh, salientar este aspecto. Há um respeito da minha parte pessoalmente e, e institucionalmente, no caso de todos os diretores dos serviços, uh, de todos mesmos os mesmos diretores dos serviços, qualquer um dos diretores dos serviços sabe que tem nesta administração uh, total confiança e, e é por eu considerar que eles sabem, que têm absoluta confiança por parte desta administração, uh, que eu acredito que seja possível encontrar aqui um meio termo ao longo dos próximos dias de entendimento com cada um destes diretores dos serviços. E uh, acredito que seja possível encontrarmos aqui um, uma resolução para questões que eu sei que estão em cima da mesa e que são questões que merecem ser esclarecidas e eu estarei empenhada um, nesse esclarecimento na resolução do que houver de compromissos para uh, que estes diretores do serviço sintam conforto de poderem continuar as suas funções ou de retomarem, no caso de se terem apresentado-me sempre. do que se está aqui a colocar são questões fundamentais Uh, e, portanto, é óbvio que não é bom, e eu espero que não aconteça, a concretização da demissão destes médicos, até porque, para além da demissão destes médicos como diretores dos serviços, nós estamos a falar de médicos que, são, um, que, têm, uma, que têm uma experiência um know-how já como médicos no serviço público que resultará, uh, se não entrarmos aqui numa, numa, numa posição de entendimento, com certeza não será positivo e haverá uh, uh, consequências que não vão ser boas. E por isso nós temos que remar contra a maré. Agora digo também uma coisa. Isso não é só uma função da, da administração. Portanto, a articulação prioritariamente do, com, os direto, com as direções dos serviços cabe à direção clínica, ao diretor clínico. E eu, de acordo com aquilo que eu vi esta manhã, hum, na apresentação, ouvi o Dr Mário Pereira referenciar que um terço dos médicos têm menos de 30 anos é verdade uh, o que significa que dois terços têm mais de 30 anos o que significa que o diretor clínico tem que envolver todos como ele próprio referiu mas tem que materializar essa envolvência e não estou aqui para dar conselhos a ninguém como é óbvio porque as pessoas têm o diretor é mais velho que eu portanto com certeza é mais ao contrário um, e um, o o interesse coletivo deve-se sobrepor àquilo que sejam quaisquer questões do ponto de vista individual. É isto que eu acredito. portanto Há um interesse coletivo comum que as coisas funcionem e um, eu espero que seja isso uh, que, que, que fique acima de qualquer outra questão.
0: A alteração dos estatutos tinha sido anunciada ficou posta de parte, que previa, por exemplo, também o aumento do número não de, está de membros posta do de Conselho parte, de Administração. Não.
1: Isso não foi posto de parte. A alteração dos estatutos tem, uh, que não incide apenas numa alteração de 3 de para 5 elementos, que re, responda aquilo que inicialmente havia, um, no, no, que foi, acabou por ser alterado na altura do PAEF, como todos os serviços, portanto nós vamos aumentar para 5 depois há um conjunto de questões que, do ponto de vista formal, vamos aproveitar para rever nos estatutos. Coisas jurídicas, como seja a designação do próprio César Rame, a atualização do capital social. Um, são questões jurídicas de correção dos estatutos. A nomeação do técnico eh, diretor, porque a lei agora eh, determina que seja feito, eh, feita a nomeação de um técnico diretor. Ou seja, nós, além de termos o técnico, eh, o diretor clínico e o diretor de informagem, eh, teremos, o enfermeiro diretor teremos também um, um responsável, no fundo, pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que é, uma das, é, um, é um grupo profissional grande já dentro do César e nós faremos essa nomeação, uh, e portanto vamos só fazer aqui esse acréscimo de competências ao nível da, do, do Conselho de Administração para permitir que isso aconteça também. E, uh, e há pormenores do ponto de vista de, de gestão de recursos humanos que implicava a publicação do orçamento da região para 2020, sob a pena das cláusulas terem, eh, não poder ser antes. E foi precisamente pela necessidade de esperar que o orçamento fosse publicando, que essa revisão dos estatutos ficou a aguardar esse formalismo. O que avança agora? Sim, 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 sim.
0: O que é que, já, já percebemos que o sistema funciona e que todos os dias salvam vidas, em há consultas, há, há cirurgias. O que é que diagnostica como as principais prioridades para já ultrapassadas estas questões de pessoas no sistema propriamente dito, no funcionamento do sistema?
1: Nós precisamos de mais médicos em algumas especialidades e tem sido resolvido com prestações externas. Nós temos médicos que se têm deslocado à madeira de hospitais do continente e para cobrirem escalas do próprio serviço de urgência, mas também para fazer determinado tipo de intervenções, porque ainda temos necessidade de aumentar o quadro, de, de, o número de médicos na Madeira em determinadas especialidades. Diria que a cardiologia é um dos exemplos flagrantes da necessidade urgente que temos de recrutar cardiologistas. E uh, no último mandato uh, foram feitos esforços com procedimentos de recrutamento de ortopedistas, também é a mesma história, portanto, houve um concurso de deserto, nós agora fizemos um concurso novamente, que uh, o prazo acabou a dia 10 de janeiro. Infelizmente, só concorreu um ortopedista, até foi uma moça, uh, uma médica, que, que nem é de cá. Uh, e, portanto, porque os médicos no continente podem concorrer a estes concursos Mas também. vem com
0: o incentivo que estava anunciado? já está... Os
1: incentivos serão para todos os médicos, incluindo, naturalmente, estes que agora serão recrutados. Uh, no quadro de necessidades, nas várias especialidades... Uh... Há, de facto, a necessidade de nós termos tanto. Isso é a prioridade. Nós precisamos de ter mais médicos em determinadas especialidades e a evidência são as prestações externas. Por outro lado, temos também as horas extraordinárias de alguns médicos para comporem as escalas sob pena de também não termos funcionamento, o que evidencia também essa necessidade de recursos humanos. E depois, há uma questão fundamental também ao nível dos recursos humanos, que não podemos esquecer, que é a subida dos próprios médicos em termos de grau, porque há muitos médicos em condições de passarem a 100 anos e essa também... Uma prioridade desta administração já para 2020 para podermos ter uma distribuição proporcional daquilo que é possível em 2020 de vagas para permitir que os médicos que neste momento já estão no César Ramos possam eh, passar a 100 anos.
0: Fala-se muito das listas de espera, mas também se fala, se tem falado nestes dias, de ia, obras no bloco pronto, operatório. Deixe-me
1: fazer o paralelo com a questão de, de, das listas de espera. Na consequência do que eu estava a dizer. É óbvio que esta preocupação eh, prioritária em, no aumento do número de médicos é crucial para nós podermos responder às necessidades que temos ao nível das listas de espera. Claro que é um programa específico nas listas de espera, na recuperação de cirurgias, também na parte dos exames, e, hum, mas os médicos também precisam de descansar. De resto é obrigatório os tempos de descanso também. Portanto, nós temos necessariamente que ter mais médicos, porque, por, por, por outro lado, também temos uma pressão sempre cada vez maior da parte de pessoas que procuram um serviço regional até porque hoje temos oferta de especialidades e conseguimos responder a situações que não há muitos anos atrás as pessoas tinham que ir todas para Lisboa. E, portanto, nós temos um serviço regional com uma resposta muito mais complexa, o que significa que temos também de ter mais médicos precisamente porque temos mais resposta em várias áreas, com o benefício das pessoas não terem que fazer deslocações para Lisboa, para outro ponto do país não, se, se, paralelamente devemos ter sempre uma articulação também com os outros hospitais, precisamente porque precisamos de médicos, muitas vezes nem sequer temos no sistema regional, ou seja, nem temos no setor privado, nem temos no setor público implicando por isso mesmo o recurso a médicos Mas que vêm. Vai
0: haver obras no bloco operatório, melhoramentos no bloco Sim, operatório isso vai, vai atrasar, de, digamos há assim um, a recuperação das, 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 das cirurgias
1: Há uma programação, portanto nós começámos em dezembro com essa, eu, eu recebi, lá está essa foi um assunto pendente que vem já do anterior mandato essa obra é da inteira responsabilidade da Serei, da Secretaria Regional das Obras, de Equipamentos e Infraestruturas. A equipa da SREI responsável teve, já com a equipa do César Rame, a apurar nos finalmente aquilo que vai ser a intervenção. Isso aconteceu há cerca de duas semanas, creio, três semanas. E a execução, o plano de execução, dessa intervenção será devidamente preparado pela equipa da Seraio. Um, e isto significa que todos temos consciência que não se pode fechar a porta das sete salas uh, e isolá-la e não utilizá-la. Portanto, a, a, a equipa da Seraio e os técnicos estão devidamente habilitados para criar a melhor solução de segurança. e eu, Esse assunto não está fechado. Portanto, é um assunto que está a ser analisado. Mas não vai
0: ter consequências, era aí que eu queria na, na, na dinâmica portanto, da, das operações. É importante
1: sabermos que temos as salas do ambulatório uh, e, óbvio, que toda a organização que será possível fazer dentro das 24 horas do dia, sete dias da semana, o que se vai procurar é ter sempre uma solução que minimize essa situação.
0: Há também obras previstas no Hospital dos Marmeleiros e uma vontade manifestada pelos médicos da medicina interna, pelo menos para algumas pessoas, não sei se todas, de deixarem de estar nos marmeleiros, divididos, portanto, no fundo por instalações hospitalares. O que é que vai ser feito a esse nível? Bom,
1: como sabemos todos, nós vamos ter um novo hospital em Santa Rita que vai concentrar todas as especialidades. Neste momento, as especialidades que estão nos marmeleiros... Hum, tem, uma, tem, tem, tem a medicina interna, que é a especialidade que tem o maior número de camas, mas temos neste momento, até os últimos números que eu tinha, nós tínhamos o piso 4 e ainda 50 camas, eram 50 camas a última informação que eu tinha da diretora do serviço agora de janeiro, tínhamos 50 camas ocupadas com altas problemáticas distribuídas no piso 2 e no piso 3 o que significa que as camas da medicina interna eh, dos marmeleiros, estando ocupadas eh, com altas problemáticas, o objetivo que tem sido trabalhado em conjunto com a direção clínica, com a direção de informagem, obviamente com a Secretaria Regional, e em conjunto com a segurança social, naquilo que eu já tive a oportunidade de manifestar ao, ao Conselho Diretivo da, da, da Segurança Social, é a necessidade que temos de eh, libertar estas camas em benefício da segurança no período de execução destas obras. E, portanto, não existe nada, eh, nada definido ainda, porque é um trabalho que está a ser feito em conjunto eh, pela Direção Clínica e Direção de Informagem para encontrar soluções, e já foi dito publicamente que a pneumologia é um dos serviços que convinha descer, por toda a questão de maior conforto para o doente, portanto, convinha, está cá embaixo. A medicina interna tem uma vantagem de estar aqui, juntamente com as demais especialidades, porque os médicos internistas são fundamentais na organização do serviço de urgência, no apoio às outras especialidades e, por isso, eu, aquilo que sei é que esse trabalho está a ser feito em função daquilo que são disponibilidades do Hospital Nelinho Mendonça, também, nunca esquecem da necessidade de conciliarmos com as exigências da realização de uma obra nos marmeleiros, porque o que esta administração não quer é uh, que hajam doentes e que hajam profissionais no meio de um estaleiro.
0: Até, até 2025 é a data mais otimista para a mudança para o Hospital de Santa Rita, uh, vai ser preciso fazer mais obras, muitas obras, poucas obras, na, nas diferentes instalações do Césarão.
1: O que nós temos, que também lá está, são situações identificadas já há alguns anos, esta parte. O, o essencial será, e posso dizer que esta é a questão do bloco operatório. Um, de alguma forma tem sido é prioritária naturalmente e, e é uma situação que, que será executada no, em 2020. E as urgências
0: do César? A urgência o também, da sim,
1: incluído também nessa intervenção e depois há uma pequena operação, de, de, de uma pequena intervenção ao nível de, de, que vai permitir também melhoria de condições da cardiologia para além de um esforço que haverá um grande investimento deste ano de 2020 num conjunto de equipamentos eh, que são considerados prioritários para vários serviços. Estou a pensar na neurocirurgia que identificou essas, essas necessidades, nas ginecologias e obstetrícia, na medicina uh, reprodutiva, porque tem equipamentos fundamentais para que o, o, o centro de procriação medicamente assistida funcione na sua plenitude, o que será uma grande vantagem, evitando que as pessoas tenham que fazer deslocações para o continente e, por isso, o plano, o, aquilo que se pretende em 2020, uh, é uma continuidade daquilo que são já uh, daquilo que é uma estratégia que já foi definida no anterior mandato e que implica nós podermos fazer as aquisições dos equipamentos que fazem falta e para que as coisas funcionem e também a intervenção de obras que tem sido identificada que já foi identificada como sendo prioritária porque na verdade não é possível os serviços funcionarem daquela forma nomeadamente o serviço de urgência e temos que ser claros quanto a é isso por mais cinco anos
0: Acredita que enfim paredes pintadas são é um renovado entre outras coisas claro melhorará a percepção que às vezes os utentes têm de confundir um pouco as instalações com a qualidade de prestação?
1: Repara, é óbvio que nós desde o momento em que entramos num hospital e uh, já vamos... Quem vai ao hospital, nomeadamente ao serviço de urgência e qualquer um de nós já foi, a nossa carga emocional é sempre maior do que qualquer racionalidade e, portanto, o mínimo pormenor é fundamental e conta. Eu tenho pedido que se procure manter o espaço com alguma organização, nomeadamente em termos mesmo própria a organização dos espaços de, de estacionamento. De, há todo um conjunto de pormenores que um, deixar um doente na urgência uh, logo à porta da urgência, é óbvio que é fundamental e por isso não pode acontecer se não conseguir chegar até lá. Uh, há pormenores, uh, há vários pormenores que devem ser acautelados diariamente e obviamente que as instalações do próprio serviço devem ser melhoradas e hão de ser melhoradas. Há um aspecto que eu aproveito para referenciar, fazendo um apelo também às pessoas. Nós temos uma legislação que prevê o, os direitos do doente a ter um acompanhante. Eu pedia que as pessoas considerassem Uh, por um esforço coletivo que é preciso fazer de não uh, não estou a dizer que é para não fazerem uso do direito que têm, mas serem muito criteriosos na real necessidade de ter um acompanhante. Hoje em dia toda a gente tem tela móvel. Só mesmo nas situações em que as pessoas estão completamente dependentes não estou a falar da urgência de adultos porque a urgência de crianças já se sabe como é que é uh, na urgência de adultos eu apelava que as pessoas fossem muito criteriosas na real necessidade que têm de se manter naquele corredor interno, interno, interior e que sabem perfeitamente que muitas vezes a quantidade de pessoas que acompanham é igual ao número de doentes que lá estão. E circular naquele corredor que por si só já é pequeno com a necessidade de, por vezes, transportar macas de um lado para o outro, ou cadeiras de rodas, mais as cadeiras dos acompanhantes, mais as cadeiras de rodas dos doentes, mais as macas dos doentes, mais os doentes que estão sentados, é impraticável. As
0: obras vão tornar isso tudo um pouco mais fácil?
1: Neste momento era é preciso é que as pessoas, já a partir de hoje, uh, acolhessem este meu apelo, para que os acompanhantes pudessem ficar na sala de espera, no edifício em frente. Porque a qualquer momento podem ir lá ir ter com o seu doente, com o seu familiar que está para ser assistido, e isto facilitaria em muito. Quando se diz que ah, na urgência do Funchal estão 70 pessoas, mas na verdade os 70 são 35 para ser atendidos. E às vezes nem é verdade, porque, entretanto, prevarica-se um pouco a verdade dos é também acompanhantes. Continuam
0: a ir muitas pessoas à urgência e, por vezes, fala-se nos centros de saúde como resposta alternativa, alguns deles têm serviços de atendimento permanente. Mas as pessoas desconfiam às vezes e nem sempre os centros de saúde dão resposta. Isto Bem, vai ser feito alguma coisa neste nós sentido?
1: Nós estamos, nós temos neste momento a funcionar a consulta complementar com horários mais alargados. Tem havido já várias solicitações no sentido de alargar no funcional um horário de atendimento para além das oito da noite, porque a verdade é que quem trabalha na função pública está a sair às 5 e meia da tarde, mas quem faz privado sai às sete, ou sai às sete e meia, ou sai às oito e... Hum, na verdade nós não temos no Conselho do Funchal uma resposta de serviço de urgência como têm os outros conselhos e uh, a pressão grande e há um trabalho que se, dá, que se está a fazer para tentar apurar a origem de, das pessoas que vão ao nosso serviço de urgência no Funchal no período das oito à meia-noite, para percebermos e equacionarmos a necessidade de ter um serviço de urgência no Funchal, no fundo seria pegar nesta consulta complementar que nós já temos e alargar mais uma hora ou duas neste período agora de maior pressão que é o pico, da, pico da, gripe. da gripe, sim.
0: Que ainda não foi atingido,
1: por uh, Felizmente, nós estamos com, 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 com a situação controlada. Devo aproveitar também para, já agora, uh, nós temos tido o registro de situações de meninos com gripe A. Eu sei, porque fiz, um, fiz um, em articulação com o Instituto de Administração da Saúde, penso que já no dia de hoje terá sido enviada uma, uma nota informativa à educação, para a circulação às creches, às escolas, Precisamente para eh, desmistificar um pouco aquilo que é eh, a gripe A, eh, porque eu também tenho crianças e portanto eu sei que qualquer situação eh, tocando toca logo a campainha e é natural que os pais fiquem muito preocupados e muito aflitos. E uh, essa informação que eu até farei por disponibilizar também no site do César Rama é uma informação para permitir alguma, uh, alguma informação maior.
0: O que é que aconselho aos pais? E, a uh, podem,
1: podem os pais que, confrontados com esta situação e na articulação que queremos que tenham connosco, podem perfeitamente contactar os nossos serviços, se a informação que vier a ser distribuída pela, uh, pelo Instituto às escolas não for suficiente. Mas eu próprio também farei por uh, verificar se há necessidade de mais alguma informação. Nós estamos disponíveis para ir às escolas, aquelas que tiverem interesse, as creches particularmente, sejam privadas ou do setor público, os responsáveis que me tiverem a ouvir, se considerarem que é oportuno, solicita-se que a equipa responsável faça essa deslocação à escola e preste todos os esclarecimentos diretamente aos profissionais que estão nas escolas ou mesmo à, à, à comunidade de pais. Nós estamos disponíveis Mas, para são isso. São
0: alguns casos apenas ou há motivo para uma ah, atenção redobrada? A
1: gripe é mais uma gripe. Portanto, não há, ah, repare, Mas é preocupa normal preocupa sempre mais do que é
0: a gripe normal, ah, dita normal. A gripe
1: normal também preocupa, portanto é tudo um problema de preocupação em qualquer situação, não se pode desvalorizar estas situações e por isso é que nós estamos disponíveis para fazer essa um, um, deslocação às escolas, às creches, digo, se por maioria de razão é mais, é mais complicado, porque são crianças mais pequenas, e nós estamos disponíveis, basta contactarem os nossos serviços diretamente com o Conselho de Administração, para depois pedirmos para fazer essa deslocação e articulação com o Instituto de Administração da Saúde.
0: Rafaela Fernandes, muito obrigado por ter vindo a esta conversa política na Antena 1 com a Presidente do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde. Conversa política.